0: Bienvenido a tu podcast, Marcando la Diferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Marcando la Diferencia. Estoy muy feliz, muy emocionado de estar una vez más aquí, contigo, en este espacio que está dedicado especialmente para ti. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has ido a trabajar pensando que eres un fraude? ¿Estás convencido de que las personas adivinarán tus intenciones y se darán cuenta de que no sabes de lo que hablas? ¿Te aterra el fracaso? ¿Sientes que eres un fracasado? ¿Que por más que haces una y otra vez, al final no te conformas y siempre te falta algo? Si este es tu caso, no eres el único. Las personas más exitosas suelen ser las que más se preocupan. Y hoy te quiero hablar del de famoso síndrome del impostor. A veces también llamado síndrome del fraude. Este es un es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir. Así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o tal vez falta de confianza. Es un fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude, como tal vez no se siente capaz de sus actividades que realiza. ¿sí? A pesar de que las pruebas externas de su competencia, aquellos con el síndrome permanecen convencidos de que son un fraude y no merecen el éxito, no merecen todo lo que han conseguido. Las pruebas de éxito son rechazadas como pura suerte, coincidencia o como tal vez el resultado de. Hacer pensar a otros que son los inteligentes y pues ellos son los competentes. Más de lo que ellos creen ser. El síndrome del impostor puede afectar negativamente a tu carrera profesional. A tu vida en general. Si estás convencido de que no estás a la altura de cualquier actividad que realices. Esto pues evitará que te impongas o que corras los riesgos necesarios. Puedes de pronto obsesionarte con ideas de no cometer un error en lugar de ser proactivo y por ende el perfeccionismo está ligado a este síndrome es decir que por más que te esfuerces por más que inviertas mucho tiempo logres hacer algo una y otra vez piensas que no está bien que algo falta y por ende no sirve das valor a lo que piensen los demás tal vez tienes miedo te dices ¿qué pensarán si hago esto? ¿qué pensarán si publico tal cosa? y si no les gusta y si al final me critican, al final te empiezas a, com a, a comprar esa, esa idea de que no eres bueno, de que no eres capaz. Y déjame decirte que esto proviene del ego, ya que el ego es quien te va a decir que no salgas de tu zona de confort, que estás muy bien, te convence de quedarte ahí. Constantemente te autosoboteas. hay veces que puede ser crónico y que te paralice y afecten tus actividades o por el contrario. Puede ser algo pasajero, que puede llegar a tu mente, pero lo identificas y lo eliminas y pues... adelante Y como te dije hace un momento, esto es algo que la mayoría de personas parece. Si te cuento en mi caso personal, hace un par de meses que llega mi nuevo empleo, una actividad totalmente diferente a la que estaba haciendo hace unos pocos meses antes de la pandemia. Estaba laborando en un restaurante y pues surgió la oportunidad de trabajar en una clínica estética... Eh, primeramente el primer obstáculo que me vino fue el idioma que no lo domino muy bien todavía, pero en mi mente empezó ya esos limitantes de que oh, no voy a entender, no puedo se van a reír de lo que hablo, no voy a poder expresarme, luego de eso vino ya limitantes limitante de las técnicas de las habilidades de la computadora de los sistemas que tengo que usar de los software que tengo que utilizar para ejecutar mi trabajo al sí, principio obviamente me limité y dije, oh, y ahora y si no puedo y si de pronto me salgo mal y si cometo un error y empezaron a llegar las dudas, los miedos, los temores que me estaban limitando. Pero, como te digo, pude identificarlos a tiempo. El primer día para mí fue terrible. Me aterré demasiado en el trabajo. Me hablaban en inglés. Mi jefa me vino y me dijo, ¿Tú you speak English, right? Dije, yes, of course. Y rayos, me paralicé. Vino mi manager, empezó a hablarme en inglés. Le entendí palabras, palabras. Luego me relajé, respiré y me dije, yo puedo. A ver, yo puedo. No te autosabotés esto es fácil vamos a tratar de hacerlo punto y lo hice lo hice aprendí puse atención entendí lo básico lo esencial lo primordial y pues estoy desempeñando mi trabajo muy bien así que si de pronto estás padeciendo este síndrome trata de identificarlo trata de superarlo y a continuación te voy a dar unos pequeños tips para que puedas superar el síndrome del impostor primeramente Reconoce y plana por escrito tus sentimientos de impostor, entre comillas. Cuando esto surja, esto te va a ayudar a romper el ciclo de pensamientos negativos. Suele suceder que cuando lo escribes, ves estos pensamientos desde otra perspectiva y puedes abstraerte de ellos. Sí, como que lo ves desde afuera como espectador. Ya no lo estás viviendo tú. ¿Sí? Luego, haz una lista de tus fortalezas. Lleva un registro de tus logros, ya que es una muy buena forma de recordarte que no eres un fraude. O tal vez un farsante. Cuando te sientas ansioso y mal contigo mismo, revisa tu lista. Los logros que quizás en algún momento no te parezcan importantes suelen adquirir mayor validez con un poco de tiempo y contigo desde otra perspectiva. Y ojo, por favor, no lo ignores. Esto con el tiempo puede hacer ruidos bastante fuertes en tu vida y evitar que avances, tanto personal como profesionalmente. Y, algo que he venido diciendo en capítulos anteriores, evita procrastinar. ¿Sí? Dejar las cosas para después solo va a empeorar tus sentimientos de inertitud Enfrenta esos problemas directamente Y empieza por tachar los puntos dependientes de tu lista ¿Sí? Primero, aborda las tareas difíciles Para que una vez que la, cuando las termines Tengas una sensación de logro y fortaleza Y luego pues ya quedará lo más fácil para el último Como un examen Creo que la mayoría nos ha pasado Primero resuelves las preguntas más difíciles, las que te generan mayor estrés o pánico y ya cuando logras resolverlas, pues el resto del examen se vuelve relativamente fácil y logras culminarlo con éxito. Es muy importante enfrentar estos problemas, pero también puede ser algo positivo tener este síndrome de impostor, ¿sabes? Ya que conservas tu humildad y te concentras en mejorar tus hábitos. Sin los efectos de este síndrome, puedes de pronto volverte un megalómano, sí. ...y estar convencido de que eres infalible... ...o que eres superior a los demás... ...así que trata de mantener un equilibrio... ...que no te frene ni te paralice... ...que te ayude a seguir el camino del aprendizaje... ...el camino hacia tu grandeza... ...cada mañana... ...repítete constantemente... ...yo soy lo suficientemente bueno... ...en todo lo que hago... ...haz una carpeta... ...y guarda ahí todo lo bueno que te han dicho... ...los comentarios positivos... ...los mensajes que te motivan... ...los comentarios que te llenan de energía y te inspiran a seguir haciendo lo que amas eso te permitirá darte cuenta que realmente eres bueno en lo que estás haciendo y de esta forma, cada vez que aparezca el síndrome del impostor pues lo revisas una y otra vez hasta que pase y continúas tu camino y esto es todo por hoy, espero que te sirva de mucha ayuda, que lo apliques inmediatamente, no postergues más por favor, si es que de pronto tienes este síndrome, identifícalo y ponte a trabajar en él no lo dejes para más tarde, no lo dejes para mañana, no lo ignores, por favor. Mi nombre es Diego Álvarez, encantado, encantado como siempre de hablar contigo, de traerte este material. Espero realmente de corazón que esté aportando valor a tu vida. Así que te envío un abrazo enorme. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio. Chau, chau.